0: Du lytter til P1. Velkommen til litterært stormøde, eller topmøde. På scenen har vi samlet de forfattere, der har skrevet seks af årets bedste læseoplevelser. Og de er simpelthen nomineret til DR Romanprisen 2023. Og det er Lea Marie Løbentien. Det er Dorit Willumsen. Det er Kjeld Konradsen. Det er Christian Hemmelstrup. Michael Holbæk, og så er det så Cecilie Lind, som vi desværre må undvære i dag, fordi hun har meldt afbud. Den her kommende time, der skal vi gå på tværs af de temaer, som romanerne handler om. Fordi selvom de her seks romaner, de er vidt forskellige, så synes jeg, at jeg har forsøgt at finde nogle fællesnævnere, så jeg har sat forfatterne sammen to og to, så vi ligesom kan tale om noget med relationer og forhold mellem søskende og venner og elskende. Og jeg hedder Mette Vilumsen, og er på scenen med min kollega,
1: der hedder Sara Rykke her. Cirka 70 læsekredse over hele landet, de er stemplet ind i DR's romanklub i år, og lige nu er de i gang med at læse de seks romaner, i gang med at diskutere dem, og finde flere lag i fortællingerne. Det skal der til, for det er faktisk læseklubberne, der sidder med beslutningen om, hvilken af de seks romaner, nominerede romaner, der skal have DR-romanprisen 2023. Her i salen er der jo publikum. Vi har lige hils på jer. En del af jer er med i læseklubber. Vi er lige nu i Aalborg, hvor litteraturfestivalen Ordkraft foregår her midt i april. De seks
0: forfattere, de har fortalt om hver deres roman i en podcast serie, der hedder Det er romanprisen 2023, som man kan finde frem i DR Lyd eller finde på nettet. Og der er sådan en halv times samtale med hver af jer. Så hvis man har lyst til at høre forfatterne fortælle mere, så kan man altså gå ind og fange de der halve timer. Her nu, der skal det handle om Dortmund Willumsen og Michael Holbæk og jeres romaner. Dortmund Willumsen, der er nomineret for sin roman "Tjeneren og hans søster. Ja, Det er en roman, der i den kortest tænkelige referatform handler om en kvinde, der flytter fra sin egen lille lejlighed ind i sin brors store villa, da han bliver syg og svækket og helt afhængig af hende og af hjemmeplejen. Og romanen afspejler deres indbyrdes relation, også deres opvækst og forældrenes kuldsejlede ægteskab. Og Michael Holbæk er nomineret for Strøm, en roman, som tegner et portræt af en familie, der i 60'erne og 70'erne drømmer om det gode liv med velstand og bil og børn og patienthus og sommerhus, og familien knokler for at skrabe penge sammen. De knokler som håndværker og ufaglærte, og der er rigeligt med bajere, og så er der en onkel, der laver indbrud og smuler hash fra Afghanistan i en hjemmelavet, dobbeltbundet rejsetaske.
1: Vi har modtaget spørgsmål fra deres læseklubber til i dag til jer, forfattere, og dem vil jeg stå for at videreformidle i løbet af den næste time her. Vi starter med dig, Dorit Willumsen. Ja. Både læsekredsen i Holstebro og i Kolding har diskuteret i din roman hvad solsorten er for en størrelse. Hvad den symboliserer, vil de gerne vide. Ja. Det er jo
2: en vild fugl, og den gør, hvad den vil. Og... Øhm Alf har jo sådan set lige købt hus med have, og det er jo hans. Så han vil gerne bestemme, hvem der har lov til at synge i den have. Og han bryder sig ikke om solsorte. Han synes, de larmer og forstyrrer. så noget konditerkreds, uha. Ja. Og øhm, faktisk så øhm, fjerner søster, og inden for, at den ikke skal forstyrre ham. Men øhm, da hun har solgt huset og er på vej væk fra huset, så bygger solsordenen red igen og ligger. Og hun visker til den, du vinder.
1: Okay. Nu videre til dig, Michael. Øh, din roman Strøm. Øh, der er jo sådan en dramaturgi i læseplanen i øh, det romanklubben som betyder, at der er ikke er så mange, der er nået frem til din endnu. Den bliver læst her i maj. Du skal alligevel have et spørgsmål, og det kommer her. Din roman foregår til dels i slutningen af 60'erne. Alle dine karakterer ser Armstrong gå på munden, de hører musik fra den tid, Steppeulvene og Creedence Clearwater Revival, og du trysser sådan med linjer fra sangtekster og med tidsmarkører. Hvordan har det været at genskabe den tid?
3: Øh, det synes jeg har været utrolig sjovt. Øh, altså noget af det bedste til at huske en tid med er jo egentlig musik. Øh, sådan har jeg det i hvert fald selv, det tror jeg mange har. Når man hører noget bestemt musik, så bliver man skudt lige direkte tilbage til en situation eller eller et sted, man var. Og så så musikken har hele tiden egentlig fulgt mig i hele arbejdet med at genskabe de forskellige tidsbilleder.
1: Kan du selv huske tiden?
3: Ja, det kan jeg jo. Jeg er jo opvokset i 60'erne, så så jeg kan sagtens huske en masse også. Det er jo jo, min egen tid, kan man sige, jeg også har, har skrevet om. Så ja,
1: Mm. Så, har det været en fest? Apa? Har det været en fest, eller har det været...
3: <laughs> ja, det har jo været øh, både år, vil jeg sige. Ja. Altså, øh, 60'erne husker jeg som sådan en ret øh, vild tid, selvom jeg kun var barn. Men altså, der var ligesom sådan en stemning i luften af, at, øh, at øh, nu kan det kun gå fremad, og, og verden bliver et bedre sted. Og så kom jo 70'erne med oliekrise og smalhands og, og sådan noget, så, øh, så det har jo både, både været det ene og det andet, ikke?
1: En bitter sød en mm. oplevelse, måske. Godt. Ja. tak skal jeg
0: have. Det var de første spørgsmål fra, fra læseklubberne, der sidder rundt om i landet og læser. der jo Altså, I bliver nærstuderet i de her, i de her måneder. Øhm, I har simpelthen også, jeg ved ikke, om I sådan har nærstuderet hinandens romaner, men I har, I har kendskab til hinandens romaner og jeg ved, eller jeg har bedt jer om at tænke over, om der var et spørgsmål, I kunne tænke at stille hinanden, og Dorit jeg ved, at der er en ting, du er nysgerrig i at høre fra Michael
2: Ja, det er jo et stort værk, en helt fantastisk bog jeg synes, jeg selv har oplevet både 60'erne og 70'erne og 80'erne igen og egentlig helt ned i detaljer der var et sted, der ramte mig sådan meget egentlig altså et egentlig godt ægteskab mellem Vika og Eivind, det ramler jo han vil bygge det store hus. Okay. Øh, hun ved, at øh, han skal hjælpe vennerne, og de skal hjælpe ham. Og, øh, han har jo sit sædvanlige arbejde. Han arbejder hvidt og sort og i måneskin.
3: Uh-huh.
2: Og, øh, hun ved, at hun næsten ikke vil se ham, og han vil ikke tage sig af familien, hvis det der store hus skal bygges. Men han kan ikke begribe. Jamen, hun blev så glad, da han kom hjem med Karpen og hun blev helt henrygt for det nye køleskab, så må hun da blive endnu mere glad for det store hus. Ja. Tror du, det er sådan, at øh, mændene de er mere sådan sprinter og spiller, mens kvinderne de mere vil holde fast på den lille røde?
3: Øh, jeg tror måske, at det har været sådan tidligere. Sådan tror jeg ikke, det er i dag. Men, øh, men, øh, men det er jo også en mandetype, synes jeg, som... Som måske er lidt uddøende, øh, den som Eivind repræsenterer i det her. Og jeg tror, at hans drøm er jo ligesom, jamen, jamen, hvis han kan bygge Vigga det her slot i form af, af en lille parcelhus med egen have, så, øh, så, må, så må hun blive lykkelig. Øh, og måske glemmer han lidt at spørge hende om, hvad hun egentlig øh, dels tænker om det, men også øh, glemmer jo at spørge hende om, hvad, hvad der kunne gøre hende lykkelig, eller hvad hun havde lyst til. og det tænker jeg er anderledes i dag der har vi dog lært at spørge kvinderne også vil jeg sige.
0: Jo, det tror jeg faktisk
3: også.
0: <laughs> I de fleste tilfælde.
2: I
3: de fleste tilfælde, ja. <laughs> fik,
0: du, fik du svar på dit spørgsmål, Dorit?
2: Ja, det gjorde jeg da.
0: Helt bestemt. Så lad os lige vende den om. Har du et spørgsmål? Ja, men det, altså, jeg
3: synes jo, øh, jeg er meget begejstret for din bog, Duet, og, øh, og jeg synes jo, at øh, de har det til fælles, at, øh, at der er jo måske også lidt det her med at glemme og, og lytte til, hvad man egentlig gerne vil. Øh, og måske er, er man jo præget af den familie, den er vokset op i. Det fornemmer jeg også, både alt for søster er. Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg får lyst til sådan et imellem at ruske søster lidt, men, men det er tæt på, fordi jeg tænker, hvorfor, hvorfor er hun så... Øh, altså hun er jo meget selvopoffrende, og hun vil alt det gode, selvom han jo øh, øh, skinner på hende og sådan noget. Men, øh, men hvorfor er det, at hun... Hvorfor tænker du, at hun ikke ligesom kan forfølge noget af det, hun, hun egentlig drømme om, hvad det så end er. Det er jo ikke altid lige klart for hende, men men hun har jo en drøm om at at leve et andet liv.
2: Ja, delvis. Altså, hun har et drømmeliv. Og hun er jo sådan set tilfreds med både sit arbejde og sin lille lejlighed alligevel. Grunden til, at hun er så lydig og gør alt, hvad alt siger, hun har jo fået besked på det i det øjeblik, han bliver født. Hvor er han smuk? Mm. og det havde måske været bedre om det var omvendt men nej du må klare dig med din forstand nu er du da blevet storsøster og så bliver hun plumpet ned i kravlegården.
3: Mm.
2: og efter at faren han forlader dem jo så juleaften og de bliver jo nærmest bundet til hinanden af skam de synes de må have gjort noget forfærdeligt siden han kan gå
4: mm.
2: og hun er, hun er den store så hun må tage sig den lille de bliver jo så nøglebørn og og moren er egentlig ikke nogen stærk kvinde, der kan klare det. Så hendes opgave er at passe på Alf, og det har hun bare været vant til? Ja, det er det. Altså, hver gang han er kaldt, så er hun jo kommet. Hvis de har smækket sig ud, der er hun villig til at kravle op med nedløbsrøret, for at de kan få fat i de to småkager, som moren har stillet frem. Mm.
3: Mm. Men hun har jo egentlig været hele tiden øh, øh, det der med at sætte sig selv til side på en måde, ikke?
2: Jo, det gør hun faktisk. Men hun har jo et stærkt indre liv. Og hun er for eksempel god til at forelske sig. Og hun er overhovedet ikke spurgt seksuelt, men meget sensuel. Og når hun modtager et stenogram fra chefen, så er det jo som om, jamen han taler jo direkte til hende. Helt fortroligt. Og da hun arbejder i renseriet, der forelsker hun sig også lige så stille i chefen. Og han lægger slet ikke mærke til det. Han har jo sin forretning og sin familie. Men øhm,
0: hun er måske den, der er allermest ud af det. <laughs> Begge jeres romaner foregår i en familie. Det, kan vi, det har vi taget hul på nu i jeres spørgsmål til hinanden. Øhm, der er hengivenhed og ømhed, men der er også frustrationer, og der er hemmeligheder, utroskab, ensomhed. Hvorfor har I hver især valgt familien som ramme? Og nu bliver det jo sådan lidt et dobbelt spørgsmål, men den er der sådan har lyst til at svare først. Familien som ramme for, for hver jeres roman?
3: Ja, altså øh, for mig er det jo... Øh, altså hvis man ser på familien, så er det jo, øh, så er det jo simpelthen været et slidstærkt øh, stof, lige siden de græske tragedier. Fordi det er et utroligt rum, hvor man kan iagt tage relationer på og spændinger og alt det her. Ikke? Et lille begrænset, øh, en lille begrænset kreds af mennesker. Øh, og så for mit vedkommende, jamen, så bygger den jo også, eller den er inspireret, strøm er inspireret af min egen families historie
0: du skriver simpelthen tak
3: til sidst. Ja, det gør jeg. Ja. Ja, øh, det er jo ikke en en-til-en-bog, men der er da, der er da rigtig meget øh, i den, som er øh, ja, øh, mit eget liv øh, også, og min families liv.
0: Mm. Og det er så også en stor familie. Altså, det er ikke kun far og mor, og et antal børn. Der er også nogle onkler og tanter, og, og deres ægtefæller og deres kærester. Og sådan. Så det, det er en stor familie.
3: Ja, ja men sådan husker jeg egentlig også sådan husker jeg egentlig også min egen opvækst altså at øh, altså vi boede i sådan nogle øh, øh, arbejderblokke ude i Virum, øh, hvor vi jo altid levede et udliv og der skulle man jo også man blev jo også i rettesatte for Christiansen der var pludselig råbt ud fra anden og vi køkkenet og man blev jo sådan øh, i rettesat af hinanden og man fandt sin plads øh, via de der sociale hierarkier der nu Øh, opstod og var i gården. Vi, vi, jeg husker det meget, som vi levede ude af. Og på samme måde med familierne, så var der jo også, øh, øh, jamen altså, så blev den skilt, så kom der en ny ind og, og ja, så, så, så det
0: så den udvidede sig.
3: Ja, det var jo ikke en konstant størrelse, vil jeg Nej. sige.
0: <laughs> Nej. I din roman Dorit, der er alt helt afhængig af sin søster som kaldes søster, det meste af romanen, men altså egentlig hedder Vera Sørensen. Ja, ja. Øh, og som du, sagde, man, som du sagde, Michael, du kunne næsten have lyst til at skubbe lidt til hende. Hun, øh, hun, hun smider jo alt, hvad hun har i hænderne for at passe sin bror og give ham en sidste værdig tid i, i hans eget hjem, sammen med den kommunale hjempleje. Og da han dør, så efterlader han et brev til hende. Og også en dagbog, som hun faktisk gerne må læse, skriver han, hvis bare hun lover og Skaften af vejen bagefter. Ja. Og øh, altså, jeg tænkte, I din roman er der også... Øh, altså, der finder øh, hovedpersonen Kim, sin far, øh, i en overfyldt og mødbeskidt lejlighed. Så det, det er sådan rigtig spændende med de der ting, vi holder hemmeligt for hinanden, eller vi ikke fortæller det, vi ikke ved, inde i den der familie, hvor vi ellers lever, helt tæt. Hvad... Øh, hvad, hvordan kan det være? Altså, hvordan kan mennesker leve så tæt sammen, og så er der så mange hemmeligheder, og så mange ting, vi ikke opdager?
2: Det tror jeg helt normalt. Altså, øh, hun... Hvorfor er du interesseret i at skrive om det? Hvor... Ja, hun, hvordan... øh, hun rydder jo op, og så ser hun, hvad han egentlig har skjult, for at han aldrig er omtalt. Og hun er jo så beskeden, så hun tænker, jamen, hun aldrig nogensinde set den smukke, gifte
0: kvinde, han elskede.
2: Han, aldrig, som han, fortæller om,
0: han fortæller i dagbogen om, om, om en kvinde, han møder, han er meget, meget forelsket i.
2: Ja, det er en lang erotisk historie i hans liv. Og det knækker ham egentlig lige pludselig, at øhm, han vil have hende. Og kan tilbyde hende altså ja, sin kærlighed og måske to værelser. Og hvis barnet er hans, deres forhold går i stykker, da hun bliver gravid. Men hun vil i af. Hun er ikke bare rigtig
0: gift, hun er rigtig godt gift men har lyst til et eventyr. Hvordan er det for søster at opdage det her om sin bror, at han har haft det der hemmelige forhold, eller i hvert fald et forhold, hun ikke har kendt til, selvom det er hans bror? Det slår ligesom et hul på hende. Hun tænker, jamen, hvis
2: han virkelig havde et barn, så havde jeg jo været tante. og Vores mor er selvfølgelig elendig til at være mor, men det kan være, at hun kunne blive en fantastisk bedstemor. Og vi kunne være gået i tiverlig, og vi kunne være taget i skoven. Og
0: vi kunne have forkælet den lille. Så begynder hendes indre liv igen, eller hendes indre biograf, øh, danner historier. Uh, ja, altså hun er lige
2: tilbøjelig til at tro, at det uh, Kim, den unge mand, hun møder. Det kunne jo være, at det var Alps Han er jo også høj og har lange og arme og meget smuk. Mm-hmm. Ganske vist så er han ikke langskal, men kortskalde. Og han tykker sin mad for længe. Nej, det er nok alligevel ikke rigtigt. Men hun holder mad af ham. Du er villig
0: til at testamentere ham, hvad hun har. Ja. Altså, der er simpelthen ting, der ikke bliver talt om i familierne. Hvad tænker du om det, Michael? Nå,
3: det tænker jeg er rigtig godt. Jamen det gør jeg, fordi, øh, fordi øh, hvis vi skulle gå og være øh, ærlige med hinanden inden for familien Der er i forvejen så mange roller, så mange øh, øh, mønstre, som, som altså, bare ligger fast Og som er utrolig svære at ændre på Vi ved alle sammen det der med, når man sidder til en eller anden familiefest Og man kommer til at sige noget, når man så siger søsteren og så siger den og det, Så bliver man i rettesat af den, og osv. Jeg tror, fortrolighed, sådan har jeg det selv, den største fortrolighed, jeg har, det er med mine venner. Det er sådan set ikke i familien. Og det er ikke, fordi jeg ikke holder af dem. Det er slet ikke det. Men jeg tror bare, det er for hårdt, hvis man skulle være i den relation hele tiden på en fuldstændig procent ærlig måde.
0: Ja, det er, fordi man i forvejen er så meget sammen. Man er tvangsindlagt til at være sammen. Jamen, det er jo Hør.
3: tvangs. Du, mm. du er, det, er jo, det er jo mennesker, du er bundet op med med dit blod. Mm. Øh, og det er bare noget andet, end, end det, man selv kan vælge. Du har jo ikke selv valgt at være i den familie.
0: Tak til begge to. Det var første
1: runde. Rundt på landets biblioteker, det er jo øh, ryggraden i DR's romantris. Og det er ikke kun en hyggeklub, selvom der er sikkert også bliver serveret lidt lækkerier til. Romanerne læses en af gangen, og så mødes man og diskuterer. Sessionerne tages seriøst. Har du fortalt, Lone Schulz? Du er med i en øh, læsekreds via Skørping Bibliotek og har fortalt, at når I diskuterer, så er det ligesom at træde op på
5: en varm pande det er et billede, du har brugt. Hvad mener du med det? Ja, det? er det er jo et billede, man kan bruge om mange ting, men øh, i hvert fald, så synes jeg, at når vi øh, taler om de bøger, vi har læst, så, øh, så, så mener jeg med den varme pande, at vi ligesom er dedikerede og forpligter os i den her samtale. Så vi, så vi, øh, vi bliver omkring emnet, og vi bliver omkring det her fokus. Altså, vi sætter os ikke lige pludselig til at tale om alt muligt andet. Vi har sådan den her sådan en fælles forpligtelse til, at nu bliver vi her på den her varme pande. Og det er jo både, når øh, vi er enige, og når vi er meget lidt enige, og når øh, bølgerne går højt og sådan noget, så bliver vi her i den samtale. Og hvordan forholder det sig sådan
1: med enigheden? Er I tit øh, hele vejen pladen fuld? Øh, den var bare
5: god. Ikke noget på den? Det sker. Og det er, øh, jamen det tror jeg, så svæver vi sådan lidt derfra, når det sker. Det er slet ikke det almindelige. Det almindelige er, at der er sådan enten 50-50 eller i hvert fald et par stykker. Vi er syv i vores gruppe, og i hvert fald sådan to-tre stykker, der måske ikke er så begejstrede, og nogle andre, der er mere begejstrede. Så der er helt klart nogle, øh, nogle forskelle der, som jo kan foldes ud. Du har været med i en læsekreds i 12 år. Øh, hvad er vigtigt,
1: når sådan en diskussion ruller, og øh, man kan blive udfordret på sin synspunkt?
5: Ja. Altså, det allervigtigste synes jeg, er, at at man kommer at man bevarer nysgerrigheden at der er sådan en 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 interesse i både at høre, hvorfor er det nu at du mener noget helt andet end jeg gør, eller hvordan kan du have oplevet det der, når jeg slet ikke har oplevet det eller eller, altså den her det er jo igen lidt den der forpligtelse til at at gå ind i hinandens oplevelser det synes jeg er en meget, meget væsentlig del af at, at være i en læsekreds. Er der sådan noget at høste ved at bevare nysgerrigheden? Absolut. Altså, der er jo en, øh... ja, både selvoplevet i gange, at man kommer med en bog, man måske har haft sådan et slunken forhold til, og så ved at høre øh, nogle af de andres øh, dedikationer, så tænker man, at den skal jeg simpelthen og læse igen, for der er simpelthen nogle ting, jeg ikke har fået fat i, eller jeg har ikke... Øh... Jeg har åbenbart ikke været i den stemning, mens jeg har læst den. Men i det hele taget tænker jeg, at i stedet for at have sine egne vinklinger, sin egen erfaringsbaserede måder at opleve tingene på, så får man faktisk rigtig meget for ved at høre andres måder at opleve bøgerne på. Og det her med at have en kreds eller en gruppe af mennesker, og ikke
1: sidde med en læseoplevelse alene, hvad kan man bruge det til?
5: Altså, det kan man bruge rigtig meget. Og det sjove af det hele, det er, at, øh, at jeg sidder lige midt i Kjell Kondradsens øh, byen og havet, og der er sådan et citat, hvor, hvor hovedpersonen sidder i, sin, øh, i sit bibliotek. Han, sagde, han sidder omgivet af sin litteratur og tænker, at, at det vil forsvinde, når han forsvinder. Eller der, litteraturen vil ikke forsvinde, men hans oplevelse af litteraturen vil forsvinde, fordi midt i litteraturens mangfoldighed er man alene. Men det er man jo ikke, når man er en læsekrist. Så vi er faktisk ikke alene om det. Vi deler det jo. Og det, det var lidt sjovt, at jeg lige støtte på det her forleden dag. Fordi det er lige præcis det modsatte, vi er. At det er jo selvfølgelig ikke alle de bøger, vi læser, vi er sammen om. Men de bøger, vi er sammen om, dem deler vi jo. Så derfor bliver andres oplevelser også en del af vores egen verden og oplevelsesverden. Og godt eksempel
1: på, at jeres bøger bliver læst. <laughs> godt og grundigt. Lunds tak fordi du ville gøre os lidt klogere på, hvordan arbejdet i Skørpings læsekreds fungerer. Tak skal du have.
0: Cecilie er nomineret til det af romanprisen for romanen Pigedyr, og det er en roman om pigen Sara, der som teenager opdager sin seksuelle drifter og udlever den, og langsomt overskrider grænserne for, hvad der sådan er aldersvarende, sund, normal seksuel adfærd. Det er min tolkning, der kommer her. Og hun indgår i forhold med fuldvoksne mænd, først præsten og senere sin venindes far. Christian Himmelstrup er nomineret for Pio, en roman med en historisk person som hovedkarakter, nemlig Louis Pio, der starter Socialdemokratiet og sidder tre år i fængsel indtil 1875 for sin forsøg på at skabe bedre arbejdsforhold i Danmark, faktisk gøre Danmark socialistisk. En mand, der udover visionerne om et mere lige samfund, også er drevet af sin libido.
1: Og ja, vi må jo altså undvære sige men du har et spørgsmål klart til Christian. Ja. Vi har også fået spørgsmål til dig fra Læseklubberne. Æm, og det, vi har valgt ud, det kommer fra en læsekreds i Rebil. Æm, og det lyder sådan her. For os gamle marxister, er din pige nærmest karaktermor. Var det et motiv eller opstået gennem fordybelsen af karakteren? Og mange tak for den. <tryk> 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 <tryk>
6: Ja, godt spørgsmål. Ej, jeg tænkte egentlig ikke så langt. Jeg tror ikke, jeg er, jeg er ikke så politisk, at det gør noget. Så afsættet var egentlig ikke, at jeg ville skrive. Der er skrevet så utrolig meget politisk om Pio. Så den bane, jeg så, der var åben, det var sådan en mere psykologisk portræt. Og jeg har egentlig ikke, jeg har ikke prøvet at lave et Altså, jeg har prøvet at skildre ham ud for de kilder, jeg har fundet. Så jeg har prøvet at navigere i det, og så er det klart. Og så kommer jeg til at lægge en tolkning ind over men jeg synes, jeg har fundet så mange kildebaserede ting. Altså, han kommer til, hans libido kommer til at skygge for idealisten indimellem ikke, Altså, han spænder lidt ben for sig selv, kan man sige. Altså, han ruder sig ud i affærer, hvor han låner penge, samtidig med at han gør sin kæreste gravider og sender ind til Ishøj. Og... Så der er, der er ting nok at, at, at tage i den, i den sammenhæng. Så, så, nej, jeg tror bare, jeg har at lave en hel figur, hvor nok afsættet.
1: Har du mødt reaktionen før?
6: Ikke helt så kræft formuleret. det var meget tydeligt ja, Men, men hen af Ja, ja.
1: Godt. Men er det lidt en risiko, man løber som forfatter Når man sådan tager udgangspunkt i en historisk figur at, at nogen har et helt andet billede Og, og ser det som karaktermord
6: Ja, så har han jo og Det er der også nogen, der har sagt Altså han er jo efterkommer. Så det er klart, at der ruder man jo ved nogen Der har en, en anden aksje i, i figuren det er sådan noget, man ikke rigtig tænker over. Man går ind i et rum b- 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 og lukker op, alt andet ude. Ikke? Altså så sidder man og ruder med sine kilder og skaber den her. Han har stået sammen med Augusta, hans kæreste, har stået på mit skrivebord i de seks år, jeg har arbejdet på den. Og kigget med og se dem og repræsenteret dem ordentligt. Så jeg føler, at jeg sådan har været i dialog med ham. Og jeg, har ikke selv, jeg kan ikke selv meget godt lide ham, så jeg er lidt overrasket, når folk synes, at jeg udleverer ham, eller laver mor. Jeg synes, jeg laver en, en hel figur, altså vi har jo alle sammen drifter og så videre. Ikke? Det ville være mærkeligt, hvis han var så idealistisk, at han var renset, for det kunne man omvendt sige. Ikke?
1: Vi håber, de lytter med i Rebel.
6: Ja, tak for det.
0: <laughs> og det er simpelthen stikordet til vores videre samtale. Fordi altså, du ville jo ønske dig, at Cecilie Lind sad her ved siden af dig. Absolut. Du har læst din bog, du har forberedt et spørgsmål til hende. Og jeg har tilladt mig at trække en tematik ned over den her samtale, vi så nu skal have uden Cecilie. Nemlig om, om begær og drifter. Fordi begge jeres hovedkarakterer, altså Sara i Pidyr og Pio, er sådan ret meget styret af deres drifter. Pidyr. <laughs> Hvis nu Cecilia sad her, hvad ville du så spørge hende om? Hvad, hvad, har, sådan, øh, hvad har rumsteret i dit hoved efter at have læst hendes roman? Ja,
6: mange ting. Jeg synes, det er en fantastisk roman for det første. Og som du siger, det ville have været så dejligt, hvis hun var her. Der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med hende om. Jeg synes så, det er så meget andet. Altså, jeg synes, det er en utrolig lojal beskrivelse af, et, af de her teenageår, hvor alting bliver omrokeret osv. Og, og det er klart, der kommer begæret og drifterne ind og fucker det hele op, så skal man finde ud af at leve med dem, ikke? Og det synes jeg, hun gør utrolig smukt. Det er jo også bare en virkelig poetisk og smuk beretning om en ung kvinde. Og så er det klart, så kommer der de her forhold, og så videre. Så det bliver en fortælling om, om drift og begær. Havde du et spørgsmål?
0: Havde du sådan en ting, du gerne ville spørge hende om?
6: men jeg tror egentlig, at den ting, jeg ville spørge den om, var fordi, jeg har skrevet om I.P. Jacobsen tidligere, og sender ham altid... Jeg har lavet en biografi om, man... om I.P. Ja. Jacobsen, og sender ham altid en hilsen i mine egne bøger. Og jeg så i et interview, at hun har Nils Lyne som sin yndlingsroman. Og jeg synes, jeg kan genkende flere steder, hvor hun for eksempel noget af den, man kalder Ibe Jacobsen for en alkoholavniker. Han er selvfornedrende. Og der er nogle fantastiske beskrivelser i både Marie Grubbe og Nils Lyne, som jeg tror Cecilie Lind sender en hilsen til i sin bog. Det kunne jeg godt have tænkt mig at, at snakke med hende om.
0: Jeg er sikker på, at hun vil svare dig næste gang, ja. hun ser dig. Altså, jeres romaner er meget forskellige, de to her, dyr og, og Pio, øh, og I har hver jeres projekt, og alligevel så kan man så sige, at der er det her, den her tematik, der går igen, fordi hovedkarakteren er, st- er styret af deres drifter. Cecilia, hun sætter lup på den her teenage pige, Sara, øh, og hvordan grænserne rykker sig, og du har så fat i, i den her historiske karakter, kendt for sin kamp for arbejderne. Hvorfor, du var lidt inde på det før, men kan du uddybe, altså hvorfor er det interessant, at beskrive Pio som en, en mand med drifter og begær. Jeg er med på, det et helt menneske, men hvorfor det er
6: Altså, fordi det stikker ud, når man læser om ham. Øh, altså, noget af det, jeg ville var at tage sig en af de her figurer, som er stivnet lidt i den her historie, en rand, Altså, hvor man tænker, det virker lidt som om, han vågner en måne og tænker, nu starter jeg socialdemokratiet. Og det er jo ikke sådan, det fungerer. Og se på, hvad er egentlig? Og så finder man jo ud af, at han er bare et menneske med drifter og så videre. Og som jeg sagde, altså der er kilder på, altså for eksempel, så bliver han øh, kærest lidt, han kærester lidt med en bagnæse Lille fordi han skal bruge penge til en trygge øh. Og så låner han de her penge, og hun skriver om det senere, og skriver, at han lovede hende giftermål. Øh. Samtidig har han gjort Augusta, som har sine egne kapitler i, øh, i romanen, har han gjort gravid og sender hende til Ishøj, så hun kan føde dølsmål. Muligvis er hun blevet godt så altså det er så der er flere spor i den. Men bare når man sidder og arbejder med det, og så tror jeg, at den her, det er især en historisk ting, jo, men den her mandlige drift, der bliver sublimeret altså til at bygge monumenter og så videre, eller kolonier, eller hvad det nu kan være. Altså der er en eller anden skabertrang, som er hægtet op på libido tænker jeg, et eller andet sted. Det er i hvert fald meget tydeligt med ham.
0: Og det kommer jo også, altså, den der seksualitet får også konsekvenser for ham, og også for Sarah, men også for ham. Øhm, han mister relationer, han får uvenner, han, ja, han er nødt til at flygte. Ja. Øhm, hvorfor er det et spændende felt?
6: Altså, det er jo, det er mange store historier, gjort af, ikke? Altså, at... Øh, det er jo også sådan et fantast stof, altså at han hele tiden bygger de her kæmpe store luftkasteller, øh, og b- b- er sikker på, at lige om lidt, altså jeg har som motto for fortællingen, har jeg et Henrik Ibsens citat, der er, hvis man tager livsløgnen fra et menneske, så dør det og det synes jeg gælder meget for ham altså han kan ikke gå forbi han kan ikke plukke en stengel hvor der siver lidt saft ud af så tænker han nu være den grundlæggende en stivelsesfabrik øh, eller han kommer forbi en havn øh, og skriver hjem til titken, som sikkert har været med til at betale for at komme af med ham øh, og at udvikle et havneprojekt til millioner og millioner af dollar altså så han har hele tiden den her drift øh, han skal skabe kæmpe ting og han ved at det vil lykkes for ham lige om lidt og så døde han
0: det var lidt trist, at det var lige der, hvor han var ved at lykkes med noget. Øhm, ja, tak Christian. Jeg tænker, at jeg lige kan minde om, at hvis øh, jer, ja, der lytter med, gerne vil høre øh, samtalen, eller høre Cecilie Lind fortælle om sin roman, så kan man altså gøre det ved at gå ind i DR Lyd eller på nettet og søge på øh, DR romanprisen 2023. Og der ligger jo simpelthen seks halve timer, en halv time med hver af de seks nominerede forfattere. Ja...
1: Og mens der er lige er stoleleje igen, Ja, jeg
7: ja, lige en
1: brunet.
0: <laughs> tak. Marie Løbentien er nomineret for romanen Livet går over sine Breder. En roman, hvor bedemandsvirksomheden Cyklus begraver og komposterer afdøde i en klimavenlig proces. Og ud af komposten opstår nye væsener jordmennesker, der ligner mennesker, men adskiller sig på afgørende punkter. De har for eksempel ingen kropsåbninger, og de behøver hverken mad eller vand. Firmaets mennesker og jordmennesker indgår i forskellige relationer med hinanden, og historien tager fart, da firmaet vil etablere en filial i Grækenland. Kell Conradsen er nomineret for sin roman Byen og Havet. Jeg fortæller hvis navn man vi aldrig lærer at kende, får som ung en ven i Arvid, og Arvid han er mere end almindelig optaget af jeg-fortællerens geologistudie. Arvid han vil vide alt, hvad, hvad, han, hvad jeg-fortælleren her ved om kontinenternes drift og om de pladetektoniske processer i de eocene askelag på fur. Og Arvid han forsvinder pludselig ud af jeg liv, og 20 år senere der opdager jeg-fortælleren så, at Arvids mor tog sit eget liv, da Arvid var helt lille, og at hun kort tid før sin død stod bag en Banebrydende teori netop om kontinenternes drift.
1: Til at begynde med får I også lige et spørgsmål fra læsekredsene, som de har sendt ind til os. Og Læren Rie Løbentien, vi begynder hos dig. Læsekredsen i Holstebro har hæftet sig meget ved brugen af fotos og illustrationer i din roman. Du har blandt andet et billede af Katte i forgrunden af en stenvæk på Idra. Illustration er en gris med tekst, der viser, hvad man kan bruge grisens dele til. Et hotelværelse, oplyst af en lysekrone så stor, at den nærmest er vulgær. <laughs> Rengøringsmobber i gårdehave i Athen. Du har selv taget billederne, øh, skriver du i bogen. Øh, hvordan fortæller de med i historien?
7: Jeg tror, at jeg altid tager rigtig mange billeder øh, med min telefon for at huske ting. Øh, men jeg tror, at når jeg så skriver, så kommer jeg også til at tænke meget med de billeder. Og for eksempel det billede med, med de, der ring, de der mobber, øh, som øh, på HVM i Athen eller det arkeologiske museum er det vist. Det tror jeg var for mig meget illustrativt for bogen, fordi det ligesom var, øh, de var jo efterladt der af noget ringgøringspersonale øh, og var ligesom ikke en del af nogen udstilling, men, men de var meget sådan smukke øh, og elegante, og deres ligesom, hvad hedder det der hår, der sidder på en mobbe, hang ligesom ned, som om det var kronerne på et træ, og det tror jeg egentlig, jeg tænkte, var sådan et ret godt billede på noget det, jeg forsøgte at gøre med min bog, altså prøve at vise, hvad skal man sige, sådan arbejdet, eller det usynlige arbejde, som som det ikke er meningen, skal være en del af sådan et officielt billede, og hvordan det ligesom så alligevel kommer til at indgå, og måske udsmykke, måske blamere, eller begge dele, det billede, man som som firma for eksempel ønsker at skabe.
1: Så det er konkret inspiration for dig, men det, det kom jo også med i romanen. Hvordan, øh, hvorfor skulle det det? Jamen det tror jeg er, fordi jeg, altså
7: jeg har brugt det som sådan en slags rumdeler øh, ja. eller kapitelinddeler i bogen. Ikke? Altså så så hvad skal man sige, der hvor bogen eskalerer for eksempel, der anbragt jeg de der mobber på museet for ligesom at vise, at de her jordvæsener øh, begynder at, at gøre sig på nogle måder, så de ikke længere kan der fungerer som rengøringsmobber, eller som der er ligesom, De kan ikke længere være, det de ligesom har været brugt til det firmaet. Så på den måde, op kattene, ja, der er det her billede af katte, hvor det faktisk er svært at se, hvor mange katte der er, øh, de er, fordi de er fuldstændig sammenslyngde. Men det tror jeg meget var brugt som et billede på, hvordan, hvordan jordvæsenerne øh, har den her meget underlige kontrakt med omverdenen, at de... Nogle af dem finder ud af, at de faktisk godt kan, sådan, de kan godt ændre form og på indgå et landskab, og så vende tilbage til en form, der ligner de menneskenes temmelig frit. Så ja, det er bare en, ek, det er en ekstra form for skrift, jeg ligesom har lagt ind, kan man sige. Og det var Holstebro, der var interesseret
1: i det. Kjell Conradsen, der er også et
7: spørgsmål til dig,
1: som flere læsekredse rundt om i landet, de har været enige om, at det vil gerne have svar på. Her er det formuleret fra læsekredsen på Allerød Bibliotek, Møder fortælleren i Havnekafen og Arvid hinanden igen? Eller er det op til læseren at fantasere sig frem til slutningen? Arvid er jo sejlet til Fijiøerne. Det er simpelthen din slutning. Spoiler. <laughs>
4: Spoiler. Hvad altså, sker mødes der? igen Arvid og jeg fortælleren.
1: Ja, mødes de igen.
4: Øhm.
1: <laughs> er det noget, du vil svare på? <laughs>
4: Jeg ved da godt, hvad jeg tænker Men jeg ved jo ikke, om jeg skal sige det Fordi Det kan jo også være op til Læseren Jeg tænker det som en åben slutning Synes du, jeg skal svare på det?
1: Hmm, altså det, det er jo dit projekt kan jeg, man sige øh, altså slutningen må ikke hos dig men der, der er i hvert fald flere læsekredser altså, der meget spekulerer på det
4: har diskuteret det altså da jeg nu er frem til slutningen der tænker jeg at det gør de ikke okay
0: jamen altså hvad man dog diskuterer derude for eksempel ja. hvad sker der når bogen er
4: slut måske fordi arbejdet han er som han er altså øh, den relation, som opstod mellem dem i sin tid, øhm, blev jo afsluttet på sådan en, en, en abrupt måde, fordi han sejlede ud af havnen og forsvinder. Øhm, og øhm, øh, jeg tror, at jeg fortælleren tænker, at Arvid øh, ikke har lyst til at opdage nogen kontakt, og det har han så derfor heller ikke. Så derfor så tror jeg ikke, at,
0: at de gør det. Men det her spørgsmål er jo lige præcis et udtryk for, at læserne sidder og diskuterer alt muligt, der er ja. omkring bogen. Det. Og hvad sker der, når den er slut? Ja, det er skørt. Ja. Vi lever at kunne
4: også det. <laughs> ja.
0: i to, I to har begge to fat sådan i naturvidenskabelige emner i jeres romaner. Keld, du skriver om blandt andet altså om kontinenternes drift. Og Læger, du skriver om den her klimavenlige kompostering af afdøde, hvor der vokser nyt liv frem af komposten. mennesker der udvikler sig til rigtige, eller ligne voksne mennesker i løbet af tre år. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, eller bede dig fortælle, hvad det er, du er optaget af i det her ved, at altså, døden indtræder, og så komposteringen, og så det her nye liv, der spirer frem.
7: Mm, altså, det hænger jo sammen med, at jeg, at jeg læste om, om et firma, som foretager de her komposteringer i virkeligheden. Øhm, og så var jeg optaget af det, og optaget af, øh, hvor få mennesker, der er i virkeligheden, på nuværende tidspunkt bliver til jord. Altså langt de fleste mennesker bliver grimeret øh, og puttet ned i en urne. Og jo dermed ikke, indgår ikke bogstaveligt talt i, i jorden på nogen måde. Øh, og så ved jeg faktisk ikke, hvornår, hvor længe der gik, før jeg, før jeg fandt ud af, at der måtte være de her mennesker, der voksede op. Men jeg tror, at jeg... Øh, altså den del... Så vidt jeg ved, foregår det ikke på den måde I, i virkelighedens firma At der er nogle væsener der opstår af jorden Men jeg tror for mig Jeg er nok bare alligevel For optaget af sådan spøgelseshistorie Og alle mulige former for sådan science fiction Som arbejder med netop sådan, øh, livs, øh, Livsformer Der mimer andre livsformer Og så tror jeg, at jeg tænker sådan, at Det der jord der er blevet komposteret Det kan godt være at det her amerikanske firma påstår At man ikke, altså ikke sporer noget DNA Det er for, altså man bliver formuldet Pistvæk man bliver jo ikke væk. Man bliver formålet, Ikke Det er noget med, to, det er noget med en trillebør fuld. Over seks uger. Øh, inden i sådan en lukket komposttank. Øh, med nogle forskellige øh, elementer. Altså naturlige elementer. Øh, noget øh, sådan, træflis og lucerneplante og nitrogen og ild og sådan noget. Men øh, jeg tror bare, at jeg tænkte sådan, at der må, være, der må alligevel være noget, i det der, noget design i det der jord. Altså, Altså det er jo ren spekulation, ikke? Men øh, der må være noget, øh, noget sådan figurativt, der ligesom genopstår. Øh, det ligger selvfølgelig i forlængelse af alle mulige tanker om genopstandelse, også i den, hele den kristne øh, fortælling, ikke? Men, men det tror jeg bare at jeg det kunne jeg bare ikke slippe. Og det er måske også fordi At jeg ikke er nogen stærk naturvidenskabelig tænker Altså jeg jeg har svært ved Og jeg jeg føler at jeg læser godt op på de der processer Og har en forståelse for hvordan det foregår Men men min hjerne stikker for hurtigt af Til nogle nogle fortællinger om om golemmer med mere Og har lyst til at være der
0: du fører jo tanken om, at, at alting skal kunne bruges til noget meget langt i din roman, fordi øh, altså, der er intet, der går til spil. Ikke? Altså, selv de døde skal udnyttes, eller bliver udnyttet til et nyt liv og bliver til arbejdskraft. Du var lidt inde ja. på det med mobberne før, rengørens- ja. for mobberne, ikke? ikke. Altså, øh, hvad er du interesseret i? Du siger, at det naturvidenskabeligt slipper du hurtigt. Er det så mere det sociologiske
7: omkring det at tage afsked eller at dø, Kom herfra forsvinde? Jeg tror i virkeligheden, at det er sådan... Jeg ved ikke, om det er sociologisk. Jeg tror også, det er meget sådan, øh, hvad hedder sådan Jeg tror også, det er biologisk i den forstand, at, at jeg i virkeligheden interesserer mig helt vildt meget for øh, familie. Altså familiestrukturer af alle mulige art. Du sagde det der med sådan, at bruge hinanden, og hvordan, hvordan finder vi anvendelse til hinanden. Og det er jo sådan noget, der er ret svært at tale om i intime relationer. At man også altså, er et arbejdsfællesskab i en familie, for eksempel. Og at man på alle mulige måder, også i, i vennekredse for den til skyldige kærlighedsforhold. Ligesom har en nytteværdi for hinanden. Og jeg tænker ikke, at det er nødvendigt at isolere nytteværdien fra kærligheden, for eksempel. Det er jo klart, at der er et eller andet med at dele noget varme her i verden. Men jeg tror bare alligevel, at jeg bliver interesseret i at tænke over det, både i intime relationer, men også på en arbejdsplads, for eksempel. Altså sådan, og også rigtig meget i spørgsmålet om bæredygtighed. Ikke? Fordi at i det her, det her firmas ligesom, hvad skal man sige, sådan, grund til at eksistere, er det her med at, simpelthen at nedbringe CO2-produktionen, som der foregår under øh, krimeringer. Ikke? Det er ligesom deres, og det er også det virkelig amerikanske firmas sådan, headline, det er det der med, krimeringer øh, for uraner for meget. Okay. Øh, lad os i stedet for omdanne den døde til det, den faktisk kan blive til et naturprodukt. Ikke? Og det er sådan en vanvittigt spændende tanke, synes jeg, at udforske. Men jeg tænker bare, at der er øh, øh, der er jo også bare altid noget uhyggeligt, hvis en tanken om, om det, at alting skal, skal bringe en ny nytte. Og for eksempel i forbindelse med sorg, hvordan kan man tale om øh, sådan sorgen og sorgens ritualer, hvis det samtidig har ligesom den her øh, nye, øh, nye anvendelsesform og sådan nogle ting. Det, det tror jeg bare, altså det er ikke fordi, jeg gerne vil adskille de to ting. Jeg vil nok bare gerne se på, hvordan de kan samme eksistere. Kjell,
0: jeg fortæller i, i din roman Byen og Havet, kommer også i nær kontakt med døden øh, og at miste, øh, fordi øh, han opdager i løbet af romanen, at hans ungdomsven Arvid er dybt præget af sin mors selvmord altså, og har, har og en opvækst på et børnehjem. Er du sådan også optaget af det her med, hvordan vi kommer herfra og hvad der sker? Altså også med de efterladte, det taler vi ikke så meget om, lære, men det handler den jo også om. Altså de efterladte, der skal have et ritual, hvor de siger farvel. Hvor meget har det været sådan døden og selvmordet, der har, der har drevet dig i din roman?
4: Jeg ved ikke, om det har drevet det så meget. Altså, det er jo klart, at øh, Arvid, jeg fortæller hans ven, <coughs> han, øh, han er meget påvirket af, at moren tager sit liv, som, øh, som meget lille. Øh, da han er meget lille. Øh, Altså jeg vil sige, modsat læger måske, så jeg kommer jo fra naturvidenskaben, og jeg har så gjort den anden bevægelse, kan man sige, fra den sådan naturvidenskabelige verden, og så over i den litterære verden. Ja, du er selv geolog? Jeg er selv geolog, ja, så jeg har skrevet om mit fag her, hvilket har givet mig en masse frihed, hvilket har været, det har været dejligt faktisk at have den frihed. Det har været masser masse research, jeg ikke skulle lave. Men måske, øh, måske er jeg blevet opmærksom på også i den forbindelse, der, hvad naturvidenskab netop kan og ikke kan, altså hvad det ligger uden for dens felt, og sådan noget som øh, de mere humanistiske emner, som for eksempel det her med døden, det, det er uden for øh, naturvidenskabens felt, for mig at se, sådan ser jeg på det. Øh, og så, så, øh, så, så der er jeg jo for mit vedkommende over i, øh, i den litterære verden, øh, men jeg synes ikke, det har været på den måde sådan et, et, et ledemotiv i, 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 i at skrive byen og romanen, altså tanker om, om døden, andet end at, det jo så har haft en afgørende betydning for, for arbejds, øh, liv og opvækst der.
0: Ja, og så det, at, at jeg-fortælleren bliver så optaget af at finde ud af, hvad er det, der er sket med den her? Hvad er det, den afdøde geolog opdaget?
4: Ja, og det er jo fordi, at, at der, altså, den handler om forskellige ting vil jeg sige i byen og havet, men en af de ting den handler om, det er jo de her sammenhænge på tværs af tid og rum, altså øh, og, og mellem mennesker, og han finder jo ud af og det, ved, det får vi sådan antydning i starten, men han finder jo ud af, at han faktisk selv har en øh, forbindelse tilbage til, øh, til øh, Jenny, som hun hedder geologen der i 60'erne, øh, og at der vil opstå en ny forbindelse som, øh, som, øh, som ingen kunne have forudset så på den måde har det, der mere har været egentlig sådan en, en ledetråd for mig, det har været de her Øh, sammenhænge gennem, på tværs af tid og rum, som, som, øh, som kan være så øh, ubegribelige nogle gange. Og som Dan Thüral jo har skrevet om, øh, det er sådan et, han vender tilbage et par gange til, til øh, et digt af Dan Tyrell, øh, i en af hans digtsamlinger. Mm-hmm. Øh, så altså, sammenhænge er sådan et vagt begreb, som ja, hvad er det ikke, men det, det, det har mere været det, som har været. Øh, som har
0: været din drøghoved. Ja. ja, altså i begge jeres romaner, der er der nogen, der udnytter andre. Øh, altså, jordmenneskene, de bliver udnyttet til at, at arbejde osv., og, og hos, øh, hos dig, helt, der bliver jeg fortælleren et redskab for Arvid og senere for, også for hans tante, som dukker op øh, 20 år senere, øh, til at forstå, hvad der er sket med Arvids mor og, og, og hendes forskning. Altså det der med udnyttelse af andre, og udbytte øh, igen lige har talt om det før, hvad, hvad er din hvad tænker du om det, det er at Ar- Arvid bruger sin nye ven altså jeg er
4: ja, altså det, jeg synes selv det er lidt uklart, hvor meget han bruger ham, og hvor meget han sådan øh, hvad skal man sige, faktisk er interesseret i en, et, et, et venskab øh, men det ender jo med at fremstå som om han er blevet brugt, fordi han, øh, han, han sejler ud af havnen og forsvinder øh, derimod er det meget klart, at den gamle dame, som vi har snakket om, den gamle dame med i bogen tænten, Arvid's tante hun er klart ude på at, at, at udnytte øh, jeg-fortælleren, hvad han så finder ud af øh, hen og vejen. Mm-hmm. Øhm. Lea og Kjeld, har I et spørgsmål,
0: I gerne vil stille hinanden? Er der noget, I tænker, der interesserer jer i hinandens, altså den naturvidenskabelige, kontra den knap så naturvidenskabelige forbatter?
7: <laughs> ja. Så har vi lige kort tid, hvis I jeg har tænker, lyst til at formulere det. Jeg tænker bare på det der med sådan at der, altså, øh, vores herfortæller er sådan geologistuderende og arbejde arkitektstuderende, men i virkeligheden sømand, eller i hvert fald, det påstår et i hvert fald. Nu har jeg ikke læst bogen færdig, så jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg tænkte bare på, hvordan du fandt på, eller hvad du tænkte om det der med at, at sætte de to, de to figurer sammen, altså den her verden som sejlende person, og så geolog.
4: Jamen altså, jeg har kendt en mand, der havde sejlet verden rundt, som havde en båd, der hed Kondoren, som den hedder her. Så den har beskrevet meget, eller den bygger meget på en, en person, jeg har kendt. Og jeg var geologistuderende, og han var arkitektstuderende, ja. så, så det er... at øh, boede ikke ned i havnen, men det var der sådan anden der gjorde. Så på den måde er de her personer øh, stykket sammen i høj grad af folk, jeg har kendt dengang. Så, så jeg tror, det kom meget naturligt, egentlig, og... og hvad skal vi sige? De opdøde meget naturligt, de her personer mm. her. Har du et kort spørgsmål? Ja, det har jeg nemlig, fordi... Apropos det her med at udnytte... Øh, <laughs> som du spurgte om lige før. Jeg kunne godt øh, tænke mig at spørge til det her forhold mellem, mellem menneskene netop, og de jordvæsenerne, som, som, øh, som opstår der. Øh, det kan man jo, altså, Jeg tænker jo umiddelbart, at det kan man se som en, en, en som mere udbytningssituation. Øh, et forhold, ikke en relation. Altså, øh, hvordan tænker du det? Altså, hvordan er relationen mellem jordvæsener og mennesker? Altså menneskerne kan måske... For menneskelige relationer til jordvæsnerne, Men samtidig er de udbytte af der de udnytter af dem Det kunne jeg godt tænke mig at høre
7: mm, Ja, fedt Hvad hedder det? Jeg tænker at det På en måde så når vi ikke så langt Midt det i bogen Fordi at vi har nogle jordmennesker Der ligesom opdager hinandens eksistens Og ligesom finder ud af At de dermed har en slags jordsøskende Og så tager de afsted til Athen øh, med ikke på at bygge en ny filial af det her firma, men så er der en relation, en kærlighedsrelation mellem faktisk firmaets direktør, danske direktør, og en af de jordfødte. Og det er sådan en relation, som den tror jeg, jeg tænkte var spændende, fordi at At det faktisk er ret uklart, hvem der udbytter hvem, og måske er det bare begge to, der udbytter begge to. Altså vores menneskelige karakter, Karen, hun er en kvinde i starten af 40'erne, som er utrolig ensom og ikke rigtig har nogen tætte mennesker i sit liv. Hun har en et, 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 hendes bror, som hun foragter, har et barn, som ikke er så meget yngre end hende, som hun så betragter som en lille søsken. Ikke? Øh, så Ole der har hun. Men, men ellers har hun ikke rigtig nogen, og så får hun den her kæreste, som, og så hun gør sådan nogle overvejelser omkring jordmenneskene, som er helt vildt fremmedgjort, og netop minder om en form for sådan en svineavle, eller ikke? hun har nogle tanker om, hvad der skal ske med de her som er meget fremmedgørende. Men omvendt, så tænker jeg bare sådan, at Ulrike der, som hun er kæreste med, er fri, fordi hun ikke er et menneske. Altså hun er ikke underlagt den menneskelige biologiske regler, og hun har ligesom mulighed for faktisk at at melde sig ud af sin chef og kærestes systemer, og bliver på en eller anden måde den, der vinder, tænker jeg. Så så jeg tænker bare tit i virkeligheden, at, at udnyttelse kan være gensidig, og, og hvis ikke gensidig, så i hvert fald virkelig kompleks, eller du ved, sådan spundet ind i noget, der ikke er udmyttelse, men er en, en kærlig relation. Tak. Ja. Og tak til jer begge to. Selv tak.
2: Selv tak. Ja.
0: Altså vi har, vi kan gøre to ting nu. Vi kan runde af og sige pænt farvel og tak, eller vi kan lige tage et
1: spørgsmål hurtigt fra læseklubberne til at være. Christian himmelstrup, vi starter ved dig. Flere klubber har nævnt, at øh, de har snakket meget om Augusta, Æh, for eksempel Skal vi have ondt af hende?
6: Æh, nej
1: Nej, det var et kort svar Så følger jeg op Kommer der en roman med hende som hovedperson?
6: Den findes allerede Den findes Æh, jeg noget, skal huske. Christian Witt har skrevet En adelig socialist om datteren Silvia Altså Augusta har jo f- Sin egen stemme i min roman Så jeg synes egentlig, jeg er færdig med hende Æh, men jeg var utrolig glad for at finde hende, for jeg havde brug for både en, jeg opfandt hende lidt for at få en vinkel, altså få få et udfra blik på Pio, som ikke altid er så god til at se sig selv. Så det var godt at få et kvindeligt blik på hende, og så voksede hun langsomt, og jeg blev faktisk ret fascineret af hende. Men hun er en utrolig stærk kvinde og er jo, på mange måder stærkere end Piu. Så nej, jeg synes ikke man skal undre af hende. Altså hun skærer sin egen vej igennem.
1: Og apropos hovedkarakter og bi Dorit Willemsen, et spørgsmål her. Du har tidligere fortalt, at du oprindeligt troede, at Alf var hovedpersonen, men så opdagede du, at det i virkeligheden var søster. Kan du fortælle mere om det skift? Øh, ja. Jeg var helt sikker på, da jeg skrev
2: bogen, at Alf var den vigtigste, fordi han har det mest dramatiske liv. Men øh, senere, så er der også en, læserne, der har syntes, at søster var hovedpersonen. Fordi... Øh, at der
1: er mere udvikling i hende. Jeg tror, det er det. <laughs> Michael Holbæk, jeg ved, du er i gang med en ny biografi, men kommer der mere fiktion fra din side også? Mere skønlitteratur?
3: Ja, det tænker jeg helt sikkert, at ja. gør. Altså, det har været utrolig sjovt at, at begive sig ind i at skrive fiktion. Øh, og så, øh, ja, at sidde her og ligesom øh, opleve, at øh, nogen har haft en god oplevelse med, med bogen. Så, øh, så ja, jeg pynser dig på at lave en, øh, en tour.
1: Det var det ja. Øh, Lære Maria Løbenthin, det er jo spørgsmål, det her fra øh, læsekredsene, og der er en, der stiller et spørgsmål til dig, om at du selv valgte at indtale bogen som lydbog.
7: Hvad giver det historien, at du er den, der læser den op? Jeg føler lidt, at mine spørgsmål er meget sådan rammespørgsmål. <laughs> jeg har ikke rigtig nogen, der har formået at komme igennem bogen, lyder det som om. Men okay, øh, det kan være, jeg, fordi de øh, fleste læser den her i april. Godt, altså Det helt korte svar er, at min sidste bog var den anden, der læste og jeg var ikke tilfreds. Ja. Øhm, så derfor gjorde jeg det selv. Det var hårdt og besværligt, og jeg synes også, det er pinligt nu at høre den, så på den måde ved jeg ikke, om det var det rigtige valg. Men jeg tænker i hvert fald, at det er godt at prøve af. Eller sådan, det var vigtigt for mig at prøve af. For det jeg har jo læst en op, sådan, som jeg synes, den skal lyde. Jamen. Ja,
1: godt. Øh, til sidst, Kjell Conradsen, øh, er Arvids mors historie bygget på virkelige hændelser? Er der en fra der spørger?
4: Øh, altså, det er den ikke. Øh, men øh, hvis man kender lidt til den geologiske verden, så ved man, at vi, vi havde jo Inge Leemand, øh, som der faktisk en roman om her for ikke så længe siden, som en øh, selvom geologien er en domineret videnskab så er det faktisk øh, den mest kendte danske geolog, det var en kvinde som hedder Inge Lehmann, som opdagede at den indre kerne var fast øh, og det er sådan et berømt citat som hun siger som jeg sikkert ikke kan sige helt korrekt men hun siger på et tidspunkt at, øh, at hvis man vidste hvor mange inkompetente mænd hun har konkurreret med og tabt til øh, så, så i min videnskab der, eller, der var der en kvinde som øh, ligesom, øh, hvad skal man sige skulle kæmpe med øh, de videnskabelige miljøer, øh, for at nå øh, anerkendelsen. Øh, og det er selvfølgelig ikke det samme, som, øh, som min hovedperson øh, arbejder med, men det er klart, at jeg har, været, øh, jeg har været inspireret af, af den historie om, om Inge Lehmann.
1: I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle. Spørgsmålene fra Læseklubberne, og de er jo i Øst og Vest og Nord og Syd. Det har I været udsat for. Tak fordi I svarede på den. Det redt, Ja.
0: Tak til, tak til jer, fem forfattere, der er på scenen. Lea Marie Løbenthin, Kal Konradsen, Michael Holtbæk, Dorit Willumsen og Christian Himmelstrup. Og selvfølgelig også til en, en stor hilsen til Cecilie Lind, som så desværre ikke kunne være her. Du mødte
1: her kandidaterne til dette års DR Romanprisen. De blev interviewet af Mette Willumsen og Sara Røykær Knudsen på scenen til litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg. De er romanprisens 70 læsekredse, læser nu videre her i april, og i løbet af maj måned stemmer de sig frem til deres favorit. Lørdag den 10. juni kan vi fortælle, hvem der løber med prisen i år. Det foregår på Dokken i Aarhus i forbindelse med litteraturfestivalen Literature Exchange. Kåringen sendes også på P1 kl. 14. Rigtig god læseløst indtil da. Vi høres ved.